0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E continuando aqui os nossos estudos sobre os florais, hoje a gente vai entender uma essência muito importante para aqueles que são preocupados. Se se considera uma pessoa que está sempre preocupada com os outros, está sempre com medinho pelo outro, eu diria que muitas mães vão se beneficiar aqui dessa essência, mas brincadeiras à parte... Tem muita gente que tem essa personalidade. Desde criança, e eu sou uma dessas, <risos> o Red Chestnut é a essência que, vira e mexe, precisa estar no meu floral... Porque é aquela velha história, né? A gente tá sempre preocupado com o outro, a gente tá sempre com medo pelo outro, pelos filhos, pelo parceiro, pelo pai e mãe. A gente tá sempre com medo que alguma coisa ruim possa acontecer com as pessoas que a gente ama. Então, se você se encaixa aí nesse modelito de pessoa preocupada, se prepare para se transformar muito com o Red Chestnut. Vamos entender? Lembrando que a gente está estudando esse livro aqui, A Terapia Floral e Seus Benefícios, de David Vannels. Estamos quase acabando essa playlist. Ai, gente, que emoção. Ah, já já vou inventar outra coisa para a gente vir falar dos florais aqui, ou então você faz favor de vir para o colegiado da vida comigo, tá? Sendo que essa é da turma de 2024, a gente está encerrando as matrículas agora, dia 16, certo? Então, não percam de jeito nenhum. E vamos lá. Red Chestnut preocupação com o bem-estar alheio. Vamos entender em que pedacinho de preocupação a gente encaixa o Red Chestnut aqui a nosso benefício. A essência Red Chestnut é ideal para pessoas que sentem medo ou grande preocupação com o bem-estar do outro. Em casos extremos, isso não é uma preocupação compassiva saudável, porém, mais um sentimento egoísta baseado no fato de que Red Chestnut sente paz somente quando todos a quem ama não está correndo nenhum risco. Ai, gente. <risos> Sem papas na língua esse texto, não é mesmo? E aí a gente dá uma bugada, né? Muitas pessoas que estão num autoconhecimento, mas eu vou dizer o seguinte, às vezes a gente está no autoconhecimento, mas a gente está sabonetando, né? Meu pai que fala sabonetar. <risos> a gente saboneta quando a gente tenta disfarçar uma coisa e, na verdade, a gente está sentindo outra. E, na verdade, muitas vezes, a gente... Lá dentro do nosso coração, nem a gente se deu conta disso ainda, né? É normal ter preocupação com o outro? Até um certo ponto lógico, que é, se você tá vendo seu filho correndo por meio da rua, é óbvio que você vai sentir medo que algo ruim aconteça com ele. Não adianta você tomar Red Chestnut nesse caso. Esse caso é um medo instintivo de salvação, né? De, so de sobrevivência. Então é óbvio que esse tipo de preocupação com os outros, né? Do tipo, uma pessoa que você gosta muito tá doente, uh, um amigo teu tá passando por um, sei lá, por uma fase difícil na vida e você tá preocupada com essa pessoa porque você gosta dessa pessoa, porque você quer o bem dessa pessoa. É óbvio, gente, que nesse limite saudável é natural que todos nós tenhamos preocupação, vez ou outra. Só que o Red Chestnut, ele é aquele tipo de pessoa que não fica em paz. Enquanto não tem certeza absoluta que as pessoas que são importantes para ele podem estar passando por algum problema. Eu vou discorrer mais aqui para não atropelar a nossa explicação, mas vocês vão ver que ele tem um que é até parecido com o Centauri aqui. Vamos lá, continuando. Podem ser pais super protetores, dizendo sempre tenha cuidado ou não corra que você pode cair. Quando seus filhos estão brincando, com frequência verificam se está tudo bem. Em suas mentes, os filhos poderão sofrer qualquer tipo de coisa que talvez lhes aconteça, se eles não estiverem ali para protegê-los e guiá-los. Mesmo depois dos filhos adultos, podem querer saber sempre se todos estão passando bem. Podem perguntar repetidamente, estão comendo direito? Estão agasalhados? Também esperam ser mantidos informados sobre suas vidas, e se não telefonam, ficam preocupados e rabugentos. <risos> um pouquinho tícore, né? <risos> Os filhos do tipo Red chestnut podem perder a autoconfiança e aprender a ver o mundo como um lugar perigoso e ameaçador. Aqui ele está enfatizando muito nessa questão de filhos, porque... É a preocupação com o bem-estar do, do outro né? mais próxima que a gente pode nomear. Mas, gente, o Red Chestnut ele pode ser preocupado com qualquer pessoa que é importante. Não precisa ser filho, tá? São os bichinhos, é marido, é esposa, é pai e mãe, é amigo, é qualquer fulaninho que você conhece na rua, né? É uma preocupação. E essas pessoas que são importantes para ele, elas precisam estar bem. Porque se elas não estiverem meia, ele tá tenso, ele está sempre preocupado. E ele tá sempre achando que alguma coisa ruim aconteceu. Se não ligou, é porque alguma coisa ruim aconteceu. Se tá frio lá fora, já fica angustiado, desesperado. Nossa senhora! Então, é nesse nível, tá? Preocupam-se preocupam facilmente com a segurança do outro. O que pode se agravar em épocas de mudanças, por exemplo. Quando a primeira vez um filho vai para escola, ou se ausenta de casa, ou vai viver sozinho acham difícil observar pessoas que realizam atividades perigosas. Nossa, gente, eu total. Eu vejo as pessoas fazendo esporte radical, eu tenho vontade de pegar pelo braço e tirar do lugar. Adriana, você é louca? Não, gente, eu tomo Red Chestnut pra me controlar, mas se eu não tomo Red Chestnut, eu sou dessas que é capaz de eu segurar pelo braço na rua, sabe? Agora eu moro aqui em Montreal, né, e essa época do ano, aqui no inverno, fica com muito gelo na rua, gente do céu, e a Nina quer sair correndo como uma criança normal, né, patinar no gelo no meio da rua, e eu só falto pegar a menina pelos colarinhos, é nesse nível, tá, gente, mas enfim, a gente sobrevive tomando Red Chestnut. Ahn... Um... Deixa eu ver que eu parei né na hora que ele fala de é, pessoas que realizam atividades perigosas ou que desafiam os limites físicos, como escalar uma pedra ou andar sobre uma corda bamba. Daí para pior. Podem até perder o sono e desenvolver sintomas graves de estresse ou trauma, procurando se com o bem, é, preocupando se com o bem-estar dos que amam. Um caso extremo seria quando uma pessoa querida não chega. E os tipos red flags notificam perturbados pela preocupação, repetindo constantemente uma lista de todas as possibilidades terríveis do que poderia ter acontecido. E eu te pergunto, você tem esse nível de loucura como eu? De verdade, gente. É... E assim, eu percebo isso com os meus filhos agora, né? Vocês devem estar escutando o tostão da voz do Victor hoje, que está fazendo uma participação especial com o choro dele. Mas assim... Antes de ser mãe, eu já tinha essa preocupação com outras pessoas, já tinha com meu pai, já tinha com meu companheiro, já tinha com a minha irmã, enfim, com amigas muito próximas, então é uma preocupação com o outro que você não precisa ser mãe, ou você não precisa ter alguém realmente corrente, 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 correndo o correndo, correndo, perigo, é uma coisa que faz parte da nossa característica, por isso que precisa estar em equilíbrio, são pessoas que têm a tendência a... É, a pensar primeiro na catástrofe e depois, te, depois que ter certeza absoluta que tá tudo bem, aí a gente fica com certo bem-estar no coração, né, e ele fala no começo, é um movimento um pouco egoísta, e é, porque é como se, se a gente não tivesse certeza absoluta que todos estiverem bem, né, estejam bem, a gente não consegue ficar bem, é muito louco, mas faz parte da nossa personalidade, né? Por isso que a gente estuda os florais aqui. Para entender essas nossas características. Entender que faz parte da gente. Não ficar brigando. Não ficar criticando do tipo, nossa, que louca, né? Por que pensa desse jeito? Porque pensa desse jeito? Ai, Dri, mas será que o Red Chestnut, ele é decorrente de um trauma? Ele pode ser decorrente de um trauma, sim. Mas normalmente as pessoas que, né, tem muita gente que vivencia trauma, mas que depois que passa não fica Red Chestnut, né, por isso que já é uma característica que é forte, é marcante em determinadas pessoas, e aí o que, que a gente faz, como em todas as outras essências, a gente toma o floral, <risos> e o Red Chestnut, gente, eu tenho uma dica é que eu, né, eu percebo em mim mesma essa diferença, o Red Chestnut, ele pode ser usado em momentos pontuais da nossa vida, tá? Então, óbvio, se você tá passando por um período, né? Você virou mãe agora e você tá super protetora, super preocupada, ou teus filhos saíram de casa, ou teu gatinho tá doente, ou você, né, sei lá, uma pessoa que você ama tá no hospital, sofreu um assalto, né, qualquer coisa do tipo, e você tá com essa preocupação fora do normal você vai ser beneficiado do Red Chestnut por um período que você está realmente se preocupando muito com o outro. Mas quem tem essa característica muito forte, que precisa sempre ficar de olho, não custa tomar o Red Chestnut de tempos em tempos, tá? Precisa ser o tempo inteiro em todas as fórmulas? Não, porque ele vai equilibrar. E uma vez que a gente está em equilíbrio, nossa, gente, hoje, mas não tem nem comparação com o que eu já fui em tempos atrás, nossa, eu era do tipo que se meu pai parava de roncar... Eu ia no quarto para ver o que estava acontecendo, sabe? Meu companheiro também virava para o lado um pouco mais quietinho... Eu já ficava... Será que tá tudo bem? Né? Então a gente precisa... né? Porque se você percebe que você tem esse nível de loucura e de preocupação... Toma por um período, por uns três meses... Por uns seis meses... E você vai sentir... Você vai perceber que do nada você não precisa ficar telefonando... Que você não precisa... Quando você pensa na pessoa e você não tem notícia da pessoa seu coração não acelera, tá tudo bem, você tá em paz, fala, não, tá tudo bem, a pessoa tá trabalhando, vai chegar mais tarde mesmo, tá tudo ok, então assim, é um pensamento que tenta te levar pra preocupação, mas aí o seu sistema emocional em harmonia, em equilíbrio, ele te puxa de volta e fala, calma, respira, você, não, você tem duas escolhas, né, você pode pensar na catástrofe ou você pode ficar neutra, né, Pensar na catástrofe não vai evitar a catástrofe. Você pode fazer alguma coisa, você pode telefonar, você pode acalmar o teu coração de alguma forma. Se sim, faça isso. Se não, pensar na catástrofe não vai te proteger, não vai prevenir uma catástrofe. Pelo contrário, né, a gente fica numa ansiedade, manifesta uma frequência vibracional que, Deus o livre guarde, pode até, de fato, né, é, não ocasionar nada. Né? Não quero colocar dessa forma para a gente não ficar achando nossa, fui eu que... né? não, não é isso. Mas a gente, às vezes, quantas e quantas vezes a gente passa nervoso à toa, né? Meu Deus, eu já passei tanto nervoso à toa, gente, mas tanto. Então, hoje em dia, eu percebo que tá muito melhor, mas em todos os níveis, mesmo. E quando eu percebo que eu tô desequilibrando essa minha característica, eu tomo Red Chestnut de novo, porque que bênção que temos o floral aí, né? Dri, então não dá pra curar? Gente, não é sobre curar, é sobre harmonizar, é sobre se alinhar, né? como eu dou exemplo em várias outras essências. O medo é algo instintivo nosso, para que a gente se proteja, para que a gente proteja os outros. né? Então, a raiva. A raiva é, um, é uma resposta do corpo, também é uma proteção. Né? Se alguém te, tá te ameaçando e você reage com raiva, você vai avançar, você vai se proteger. Então, muitas das nossas emoções, dos nossos sentidos, eles estão aqui por instinto. E eles precisam estar, não tem problema, não é. Eu preciso curar meu medo, não preciso curar minha raiva. Eu preciso apenas estar em equilíbrio para saber se eu estou me sentindo bem e se eu estou me portando, né? Me comportando bem. That's it, that's all, ok? O que, que acontece quando a gente toma o Red Chester? Né? Vamos ver os efeitos da essência. Essa essência funciona bem para trazer paz para a mente medrosa, quando o medo geralmente sem fundamento está relacionado ao bem-estar do outro. Adriana, mas tem fundamento. Toma mesmo assim, tá? Ajuda a essas pessoas a não gerar preocupações desnecessárias ou imagens de medo. Red Chestnut também ajuda essas pessoas a deixar de se queixar e reclamar do outro. Elas não são egoístas ou possessivas como o tipo tícore, tendendo a ser mais sensíveis às necessidades do outro e menos controladoras. Então, ele usa aqui o tícore, né, como exemplo. Já tem o tícore nesse playlist, tá? Se você é novo por aqui... Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sou a Adriana, sou terapeuta, sou professora. Aqui nesse playlist você encontra todas as essências florais e as suas personalidades, tá? Tem o meu livro também, que eu faço umas mini historinhas contando como que é cada pessoa de cada uma das essências florais. É uma delícia, tá? Se você quiser tem um link aqui embaixo para você adquirir o meu livro. Mas enfim... Voltando, né, a comparação do Red Chestnut com o Ticore. O Red Chestnut é uma das cinco essências do grupo do medo. Então, como ele é uma essência que trata do medo, você tem aquela ansiedade de medo pelo outro. Medo que algo ruim esteja acontecendo com o outro. O Ticore, ele não tem medo. O Ticore, ele é mais para o lado dos ciúmes, mais para o lado da chantagem. Ele quer controlar o outro porque ele quer o outro debaixo do, das asas dele. É uma questão mais afetiva, é uma questão mais é, de carência mesmo. O Red Chestnut não tem nada a ver com carência, é medo puro. <risos> Essa é a diferença dos dois. E eu estava falando do Centauri também, né? Gente, eu acho que o Centauri ele se encaixa em tantas outras essências, né? Engraçado, curioso. Mas o centaure, ele tem essa ansiedade de agradar o outro, ele não sente medo. Mas o, o centaure, ele não sabe dizer não, porque ele não quer incomodar o outro. Ele tem essa característica de... ele tem a ansiedade de saber que os outros estão né, ok com ele. Né? O centaure precisa que a outra pessoa... É, que os outros estejam bem e ele não quer ser o objeto de incômodo dos outros, por isso que ele faz tudo para os outros, ele não consegue dizer não porque o Centauri quer que tudo esteja bem e ele não quer ser o, o objeto de desagrado ele quer fazer tudo que ele pode para que os outros estejam bem, mas é mais uma questão de estresse, é mais uma questão de ansiedade também não é de medo, tá? Enfim me conte aqui nos comentários você tem um pouco de tudo, né? Nós temos um pouco de tudo, né? Por isso mesmo que eu chamo vocês lá para o colegiado. Eu vejo muita gente vindo aqui, conhecendo o canal recentemente, e fala, nossa, Adriana, eu tenho tudo a ver com o Red Chesson, eu vou agora na farmácia de homeopatia pedir um para mim. Ótimo, aí a pessoa começa a tomar. Aí ela vê o meu outro vídeo, né? Dri, eu vi o do tícore agora. Menina, tenho muito do tícore também. Posso misturar? Eu falo, pode. Aí a pessoa toma os dois. Aí a pessoa fala, Dri, mas eu vi o do Centauri e também pareço com o Centauri, posso tomar? <risos> Enfim, na playlist, o primeiro vídeo aqui dessa playlist explica tudo sobre os florais tá? Eu explico que a gente precisa hierarquizar, não dá para colocar as 38 essências dentro de um frasco, a gente precisa fazer um estudo de nós mesmos, ou pedir ajuda de um terapeuta, né, para que ele faça essa análise. Eu faço esse trabalho, inclusive, bem simplificado lá no meu site, você pode encontrar o pronto atendimento que você me manda um e-mail e rapidinho eu te passo uma fórmula floral específica para aquilo que você tá sentindo, você não precisa tomar as 38 essências num frasco, tá? Por quê? Porque a gente vai hierarquizar ah, a gente vai pegar o que é mais forte e o que é mais urgente de ser tratado em você e assim a gente escolhe as melhores essências mas, para essas pessoas que insistentemente falam Dri, eu preciso das 38 essências porque eu li o teu livro e eu sou cada uma dessas 38 pessoinhas Dri, eu fico vendo os seus é, vídeos aqui e menina, eu, eu sinto que eu preciso de todos, e agora? E agora você vem para o colegiado, por quê? Porque o colegiado é uma escola tratamento terapêutico, onde a gente passa por todas as essências florais. Por que, que a gente faz isso? Quando eu me formei terapeuta floral, lá pelos tantos de 2006, 2007, a gente fez essa experiência, né? A minha formação durou mais de um ano, então cada semana cada mês, dependendo da essência que a gente estava trabalhando, a gente tomava só aquela essência e sentia no corpo, e experimentava, e anotava os sonhos, e anotava os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, gente, foi um laboratório tão magnífico. E eu pensei, gente, todo mundo, né? aí entra o meu lado Vervine. todo mundo precisa passar por isso, por quê? Porque a gente que vivencia o autoconhecimento, a gente que busca a nossa o nosso eixo, né, a nossa organização interior, o nosso controle emocional, o controle no melhor dos sentidos, sabe? No sentido de eu tô tão bem comigo, eu tô tão alinhado com cada pedacinho da minha personalidade que eu olho em volta, tá tudo tão bem. Não é que tá tudo bem porque todo mundo se transformou, não, é porque você se transformou. Você não se transformou, você se alinhou, você voltou pro teu eixo, né? E o que melhor do que fazer um trajeto nesse processo de autoconhecimento, onde você passa por cada uma das suas partes. São os 38 florais, são todas as características da nossa personalidade. Algumas a gente tem muito, que nem eu falei para vocês, Red Chestnut é algo que eu preciso orar e vigiar constantemente em mim. Tem outras essências, por exemplo... Deixa eu pensar alguma, porque eu sou tão apaixonada pelos florais que tem muitas que eu... O cerato, né? Eu já falei pra vocês outros momentos do cerato. Eu sou uma pessoa que, normalmente, quando eu tô com muita dúvida, eu fico martelando a minha cabeça pra descobrir sozinha. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, de ficar perguntando pros outros, o que você acha? O que você acha? Tipo, a minha roupinha, o que você acha, né? Eu não sou essa pessoa. Pelo contrário, eu fujo. Eu fujo de saber a opinião dos outros, porque eu sou realmente muito influenciável. Eu me conheço. Então, para que eu não me influencie ou para que eu não fique nessa posição, eu evito ao máximo. Então, o cerato é uma essência que raramente ela tá nas minhas fórmulas, porque eu não me reconheço muito nela. Porém, é lógico que dentro de mim existem várias e várias partes. E quando eu passo pelo trajeto das 38 essências, eu vou equilibrar um pedacinho de cada uma. Algumas a gente é muito é, parecido. Outras a gente não se reconhece quase nada. Mas é fato que todas elas vão beneficiar a gente de alguma forma. Porque o cerato, por exemplo, é uma essência que ativa muito a nossa autoconfiança, a nossa autonomia. Então, quem de nós não gostaria de tomar mais umas gotinhas né, de autonomia, de autoconfiança? É muito bom. E é isso que a gente faz lá no Colegiado da Vida. A gente se conhece, a gente organiza, Todas essas partes em nós, a gente ativa até aquilo que a gente achava que não precisava. Meu Deus, é maravilhoso, é magnífico. Então, se você sentir no teu coração de fazer parte do Colegiado da Vida, eu tô te esperando por lá, tá bom? colegiadodavida.com.br As nossas vagas para a turma de 2024 se encerram agora, dia 16 de fevereiro, tá bom? Então, vai lá no site, que eu explico todos os detalhes. Às vezes vocês falam, mas gente, tem formação de terapeuta lá? Tem. Lá eu tenho acesso a todos os florais, Dri? Tem. Você vai fazer a meditação, a ativação de cada um deles. Dri, posso fazer várias vezes? Pode. Vou participar do teu grupo do Telegram fechado com todos os alunos veteranos? Sim. Você vai ouvir a mensagem canalizada toda semana, Dri? Eu vou ouvir? Vai. Tem aula, sessão terapêutica todo mês? Tem tudo isso no colegiado? Sim, minha querida, meu querido, e ainda com acesso vitalício. O que, é que você está esperando? <risos> Passar dia 17 de fevereiro? Daí não vai dar mais, né, gente? Porque aí eu vou ser obrigada a fechar para trabalhar em outros projetos. Combinado? Então é isso. Qualquer dúvida, estou aqui e me conta nos comentários. Você também é Red Chestnut Ou você veio neste mundo e nessa vida isento dessa preocupação? Me conta aqui embaixo, tá bom? Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.